0: Françoise Sagan, plus grave que prévu. Avec vous jusqu'à midi, Mathieu Garigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau, Alain Joubert. Et au quatrième jour déjà de cette série d'été sur France Culture, vous commencez, si vous nous écoutez depuis lundi dernier, à bien connaître Françoise Sagan. Mais aujourd'hui, jusqu'à midi 30, nous vous proposons justement de redécouvrir ce qui est peut-être le plus connu chez elle, mais d'une manière cette fois plus approfondie, espérons-le, un peu moins caricaturale que ce que l'on entend d'habitude. Écriture, argent, petite bande, malaise, procès, presse à scandale, divorce et littérature, voici les mots-clés de cette matinée en commençant dans une poignée de secondes par la session d'archives. Après quoi, comme chaque jour, viendra le temps de la table ronde. Elle est formée aujourd'hui par quatre personnes qui se sont trouvées au chevet de Sagan dans des moments difficiles, que ce soit son médecin personnel ou ses avocats. Et puis Claude Gubler sera là également. Vous vous souvenez, c'est l'ancien médecin personnel de François Mitterrand. C'est lui qui a ramené Sagan de Colombie à la suite d'un malaise qu'elle avait fait au cours d'un voyage présidentiel. Il nous racontera cet épisode vu de L'intérieur. Et puis dans le documentaire de 11h, nous reviendrons sur la figure médiatique de Sagan qui fut l'une des premières héroïnes people au sens moderne du mot. Mais avant cela, laissons-la parler, la Sagan, comme on serait tenté de dire. Elle est interrogée ici dans cette heure d'archive qui s'ouvre par André Alimi pour France Culture. C'était le 1er janvier 1973.
1: François Sagan, euh, quand on a parlé avec vous d'entretien, d'abord au départ on vous a téléphoné, on vous a dit on va faire des entretiens avec vous. Au départ, entretien, ça a dû vous ennuyer, le mot entretien, non
2: ben Non, m'entretenir avec quelqu'un, ce n'est jamais ennuyeux, si quelqu'un est amusant.
1: Mais l'entretien, ce n'est pas sérieux comme mot Ce n'est pas, pas, pas un côté rigide, entretien C'est
2: un côté un petit peu formaliste, oui. C'est un côté un petit peu entretien, ça fait un peu... France culture Entretien avec... Non, ce n'est pas France culture, c'est un côté... Euh, on va, nous allons nous entretenir d'un sujet. Voilà. Ça Alors, c'est
1: un côté posé, poser les choses. Vous me on va bavarder un petit peu, on va, on va s'amuser, on va, on va même pas avoir de micro, on va parler de tout, de n'importe quoi. Mais ce, pas des, ce ne sont pas des entretiens.
2: Ils ont des dialogues, une conversation. Conversation. Plus gay.
1: Plus gay, on s'arrêtera, on fumera. Oui. On prendra un verre de temps en temps. Voilà. On ira voir à la fenêtre ce qui se passe, il y a des automobilistes qui s'injurent
2: On a regarder les pigeons.
1: Il y, y a des pigeons au fleurus
2: il y a des pigeons qui poussent des cris comme des imbéciles tous les matins devant ma fenêtre. Ils sont dans le Luxembourg.
1: Ils vont réveillent
2: Tous les matins, ils me réveillent à la même heure.
1: C'est-à-dire que fort tard
2: Non, ils me réveillent à 6h du matin. Tous les matins que Dieu fait. Alors, j'ai pris le pistolet à air comprimé de mon fils. Et je l'ai. Il y a 3 ou 4 toujours les mêmes, sans le réverbeur en face. Ping, ping, ping. Alors, je tire des tout petits plans dessus, ils partent. Ils partent. Si... <rire> puis vous vous endormez, j'espère, comme vous vous couchez oh, tard. Vraiment, je range mon pistolet, je me recouchais, telle calamité de gêne, je me recoucher après.
1: Il faut, il faut dire d'ailleurs qu'on est ici chez vous, rue de
2: Fleurus. Guilmer, c'est
1: oui. Ah, rue de c'est juste. Mais comme je suis passé par rue de Fleurus, bah, rue Guilmer, quand on est sur euh, le jardin du Luxembourg, vous mmh. vous promenez un petit peu dans ce jardin
2: J'étais une fois, je crois. En deux une ans. fois seulement En deux ans, oui. Pourquoi si peu parce que je le vois tout le temps il est exactement au ras de mes yeux quand je me réveille j'adore, je regarde, le regarde tout le temps et je le vois tout le temps je vois tous les petits enfants qui courent les manèges, les gens les gens qui jouent au boule ah si, non j'exagère, J'étais plusieurs fois parce qu'il y avait un match de boule passionnant
1: pétanque ou boule
2: pétanque, à droite là, il jouait à Mais je m'étais fait un ami là-bas et j'étais trois fois cet été, au mois d'août il n'y avait pas un chat dans Paris ils avaient un grand match, alors j'étais le voir assister à ces performances tous les jours pendant une semaine.
1: S'il y a encore des dialogues dans les jardins publics entre des gens âgés, enfin comme on voit souvent dans les pièces de théâtre, enfin les pièces de Duras, de Pingé, on voit toujours des vieux dans les jardins en train de changer des banalités.
2: Il y, toujours, il y a toujours des, des vieux dans le jardin assis, mais ce n'est pas exactement le dialogue du Duras ni de binger, je veux dire.
1: C'est quoi C'est plus cru, c'est plus réaliste, c'est pornographique, c'est comme un, un dialogue de vieux aujourd'hui C'est beaucoup plus gay. Ah, c'est gay Ça, c'est gay, oui. Donc, c'est Duras, finalement qui transpose un peu son univers sur les
2: vieux Non, l'univers des vieillards est une chose sinistre à l'heure actuelle, parce qu'ils sont tous horriblement fauchés et tout. Mais leur petite conversation sur leur petit, leur petit banc. Je vous assure, c'est qu'il faut être extrêmement gay.
1: C'est quoi, à peu près
2: <rire> je ne pas, pas, pas par cœur, mais. Ils parlent de leurs chaussures. Mon talon est cassé, dit la dame de l'air absolument affolé. Mon talon est cassé, c'est catastrophique. Comment vais-je faire pour rentrer Je ne peux pas rentrer en boitant, que dire mal ma logeuse. Alors, ils le... lui disent Mais y a le monsieur il dit J'ai un petit marteau chez moi, vous devez passer, puis je vais ranger au talon. Et puis ils donnent des petits tuyaux, des petits tuyaux tout tous en riant.
1: Très souvent. Et une, une sorte de gaieté. Une
2: espèce de gaieté, enfin là, là je parle, je veux dire, je trop, trop précis, parce que ça se passe en face de ma tête, au Luxembourg, en été, il fait chaud, tout va bien. Je crois que l'hiver, c'est beaucoup magué.
1: Mais alors, comment expliquer que dans beaucoup de pièces de théâtre, chaque fois qu'il y a un banc, qu'il y a des gens assis sur ce banc, et en général dans un jardin, il y a toujours une sorte de morosité, d'ennui de tristesse, enfin c'est très déprimant quoi. Je
2: sais pas pourquoi, parce que comme il dit, j'imagine que les gens viennent se, se ficher sur ce banc parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs.
1: C'est le metteur en scène qui a une. Qui décide ça, oui. Oui, qui a peut-être une imagination assez limitée.
2: Oui, alors qu'en fait ce n'est pas vrai, les gens ne viennent pas se poser là parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs, ils viennent là délibérément parce qu'ils aiment ce banc, parce que par rapport à ce banc, ils voient ça qu'ils aiment bien regarder, et ils, savent, ils ont rendez-vous avec leurs copains, ou leurs vieilles copines, à tel endroit.
1: Et puis je crois qu'il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que le banc n'est pas payant.
3: Le banc n'est pas payant, non
1: Alors les chaises, il y a toujours cette dame qui vient mmh. euh, et qui fait le vide en général autour d'elle, parce que les gens, quand ils la voient venir, ça fait qu'ils payer 50 centimes.
2: C'est la, la contractuelle de la vieillesse. <rire>
0: Aujourd'hui, donc Sagan parle du Luxembourg, mais elle parle aussi de sa vie avec ses amis, elle parle de la vitesse, évidemment, il fallait bien qu'on aborde ce sujet, de l'argent aussi, vous l'entendrez, ou encore de sa manière d'écrire, au milieu des autres, souvent. Comme dans cette archive enregistrée en 1994 par Monette Bertomier pour France Culture, c'était une émission qui s'appelait Le Bon Plaisir, archive qui sera suivie par une autre de Pierre Lost, cette fois-ci, elle date, elle, de 1968.
3: Dans cette maison, Françoise Sagan, vous, il vous est arrivé d'écrire Ah oh ben bien sûr, oui. Il, il,
2: il m'est arrivé d'écrire partout, enfin évidemment. Mais J'ai écrit ici, j'ai écrit, écrit partout où j'étais.
3: Et alors dans ces cas-là, euh, souvent il y a, y a, y a, y a des, des gens autour de vous et vous êtes de mauvaise humeur ou ça va Quand, quand j'écris.
2: Oui. Il n'y a pas de gens autour de moi quand j'écris.
3: Vous êtes toute seule, toute seule Dans, dans une la... pièce, je veux dire Ah oui, non, mais dans l'endroit, dans, dans ah, la non, maison Ah non,
2: ici, il y a des gens partout. Ça ne me dérange pas, quand j'ai fini d'écrire, de, 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 de je descends. Oui. Ou je monte, enfin, je n'allais pas la maison.
3: Et puis c'est tout. Et puis, non, pourquoi me ce de mauvaise humeur Ah ben, je sais pas, si par exemple, vous n'êtes pas contente de ce que vous avez écrit, ou oui, mais provisoirement
2: Ce n'est pas la, la faute des gens, c'est la mienne, je veux dire. Alors, je mets un petit moment, moment peut-être un peu grognon, mais ça passe. Puis en revanche, quand ça a bien marché, je suis finie une meurtre de rêve. Et, Et puis quand c'est fini, je suis un petit peu triste aussi. Je ne crois pas que je sois spécialement, mmh. spécialement invivable quand j'écris. Je crois que c'est un peu des bêtises. C'est une question de caractère. On considère qu'on a le droit dans, de faire supporter aux gens les conséquences de son travail ou bah, pas. Moi, je considère que je n'ai pas le droit.
3: Quand même, vous vous efforcez de mener une vie un peu plus sage quand vous écrivez non.
2: ou Non, on l'amène automatiquement, automatiquement, ou, ou c'est pas la peine d'ailleurs. Il m'est arrivé des périodes où j'écrivais toute une nuit, et le la nuit d'après, je faisais une nouba déchaînée, et la nuit d'après, j'écrivais, et nuit d'après. Comme à Paris, j'écris la nuit, toute personne la nuit, donc mmh. vous voyez, c'est pas d'importance.
3: Oui, il n'y a pas de, de lieu privilégié. Ça peut être aussi non. bien à Paris que dans le Lot, que ici en Normandie. Absolument,
2: je peux écrire avec de, un fond musical de derrière ou pas. Je peux. Le bruit de la rue ne me gêne pas. N'importe quel papier me, me, me va. Je préfère y ait des petites lignes parce que c'est plus commode. Et puis n'importe quel point de bique, tout va bien. Quoi. Je ne suis,
4: suis pas maniaque du tout. Et quel est votre premier lecteur
2: Mon premier lecteur Oui. C'est qui vit avec moi C'est-à-dire, par exemple, au paris du garde du cœur, je travaillais, je travaillais dessus avec, dans le lot, j'étais avec ma soeur, elle connaissait le début de l'histoire, elle avait lu et tous les soirs au coin du feu, elle lisait ça comme un feuilleton, comme on lit ça dans le, je sais pas, dans le journal, avec des familles, ou
4: des foyers, je ne sais quoi. Puis j'ai fini, j'ai montré. Et est-ce que les impressions de votre premier lecteur ont une importance pour vous Je veux dire, est-ce que cela va vous faire modifier quelque chose, ou est-ce que, à partir de ce moment-là, c'est immuable mmh.
2: Je ne crois pas que ça me ferait changer grand-chose. Ça peut me faire changer dans le développement si quelqu'un vous dit qu'est-ce qui va lui arriver demain Alors je dis qu'est-ce que tu crois si Alors on peut en discuter. Je parle de quelqu'un intelligent, d'ouvert, qui, qui me connaît. Alors euh, qu'est-ce que tu crois que si elle faisait si elle disait ça, alors ça peut influer sur le lendemain, enfin sur le travail du lendemain. Mais le jour même, non, c'est fini, c'est écrit, c'est fini.
4: La solitude et le doute semblent être les dominantes de votre vie, c'est exact.
2: <rire> la solitude, je crois que je n'ai jamais vécu à moi de 8 depuis 10 ans à peu près. Non, je ne suis, suis pas seule, je ne peux pas vivre seule. D'abord, j'ai un enfant qui empêche de solitude. Et puis j'ai des amis, je ne sais pas, non, je ne connais pas. La solitude, j'en ai besoin. Deux, trois heures par jour minimum. Je dois être seule. Comme ça. Et puis je crois que n'importe qui est profondément seul. Enfin, de manière métaphysique. Mais le doute, le doute oui, ça le doute, je, je, doute. je doute. Je doute pas de mes amis, mais je doute de Je suis jamais sûr de rien, quoi. Mais pas dans un sens pessimiste, je suis je ne suis jamais sûr que quelqu'un est coupable, je ne suis jamais sûr que quelqu'un est vraiment méchant, je ne suis jamais sûr que C'est un doute optimiste, si vous voulez.
4: Je voudrais maintenant vous demander ce que vous préparez.
2: Ben, je, je, sais, je suis en train d'essayer d'écrire un, un, un autre roman pour euh, Henri Flammarion. Et, et c'est tout.
4: Vous essayez, c'est-à-dire que vous -à -dire en êtes C'est-à-dire que
2: je suis au début, je suis tout autour de ma chaise, je me débats et <rire> j'ai le plus grand mal. Est-ce voilà. que les
4: 35 premières pages sont écrites Mais
2: non, justement pas.
4: Ah, pas encore
2: justement, non, pas encore. Non, il y, en a, il y en a une dizaine dont je ne suis pas du tout sûr.
4: Et alors, écoutez, alors faites-nous une confidence, soyez gentil, faites-nous une confidence. Alors, ces dix pages, mm. qu'est-ce qu'il y a dans ces dix pages
2: Justement, c'est très compliqué. J'ai je, je, je l'intention d'écrire un roman sur la dépression nerveuse, parce que, à mon avis, c'est les deux maladies qui sont actuelles dans le monde, c'est le cancer et la dépression nerveuse. Et j'essaie d'écrire le rapport à la fois romancé et clinique d'une dépression nerveuse, Là, le mal de vivre. Et j'ai beaucoup de mal parce que comme je suis moi-même actuellement de très bonne humeur, je dois faire des efforts d'imagination euh, démesurés. Enfin, je vais finir par y
4: arriver.
0: De très bonne humeur, on ne sait s'il faut la croire. En général, quand on écrit des romans sur la dépression nerveuse, c'est rarement qu'on va très bien. Quoi qu'il en soit, sa politesse et sa pudeur l'auraient empêché d'avouer une éventuelle mauvaise humeur ou même un petit fond de tristesse si elle avait été triste ce jour-là. Retour un moment à ses entretiens avec André Alimi et puis nous partirons pour Ecmoville, son manoir en Normandie. Et cette fois-ci, pas de doute possible, avec son ami Bernard Franck, ils seront de très bonne humeur.
1: Il y a autre chose intéressante dans vos romans, François Saliant, c'est les titres. On a dit souvent, vous avez le génie des titres.
2: Mmh. Il vaut peut-être mieux que génie des romans, et puis, moi, je suis des titres.
1: C'est vrai, les, les neuf romans ont tous un bon titre. Et même les gens qui, quelquefois, font des réserves sur ce que vous faites, ont toujours dit un bon titre. Enfin, ont toujours fait. Alors, ce titre, comment il arrive
2: oh, C'est le goût des mots, ça. C'est le goût de. Par exemple, si vous voulez, qu'on cherche un titre pour un livre. Je le trouve ou dans mon texte même, comme le dernier, ou alors je le trouve ailleurs. Mais je m'amuse bien avant de le donner à l'éditeur. Je fais ma petite maquette. Je mets, voir bah, si c'est joli à voir à l'œil. Comment ça sonne Quel est le son Des fois, je m'amuse à la traduire en anglais pour voir, pour, pour m'amuser en allemand. C'est pas du marketing. Absolument pas, non. C'est, du tout présenté. C'est pour euh, la beauté de la chose. Quoi.
1: Et vous hésitez entre plusieurs titres, ou bien vraiment, il y a un titre qui vous frappe au départ, et puis vraiment, c'est vraiment le titre, vous, vous, vous y pensez, c'est le titre, ou bien vous avez quatre, 5 titres chaque fois, par exemple oh
2: Non, généralement, je trouve le titre au, au dernier moment, alors. tout à fait à la fin, c'est la panique, la maquette, et la maquette, et la maquette, et puis moments, je, au dernier moment, généralement, je trouve le titre.
1: C'est toujours de vous les titres. Jamais il y a un ami, un, un copain, un éditeur qui vous suggère un titre. Bah non, ils sont
2: pas de moi, il y en a de racines, des luards, de oui, l'album. Je sais
1: bien. Je sais, mais non mais même pour penser ah à oui, Luar, non, par non. exemple. Quelqu'un aurait pu vous dire tiens, il y a ce mot d'Eluard qui est merveilleux. Non, euh...
2: non, c'est moi qui l'ai dit.
1: Le titre, euh...
2: oh, le titre le titre, le titre, c'est un peu comme euh, on ne prête pas sa ça, on prête pas son. On... Oui, c'est un peu ce genre de choses. C'est son titre.
1: Je crois que vous aimez les fêtes, vous aimez les réjouissances, vous oui. aimez les soirées.
2: Non, je passe. Je passe. On lui donne ses 50 ou je veux les jouer C'est moi qui donne. On, on, lui, on lui donne 50 ou tu... euh... Non, c'est des beaux jeux, non, il ne faut pas. Hein.
3: Non, je n'ai pas un jeu extraordinaire. Hein, mais... non, non, non. Alors non. En plus, je ne sais plus jouer, là. Alors, Alors, je crois que qu'il ne faut pas trop compter sur moi. montrez hein. votre jeu Oh, il fallait dire tout à tout. Ah, fallait dire tout à tout. oui, avec les. Non, parce qu'elle est
5: embêtée par moi. Mais elle a travaillé,
3: mais son foot est très fréquent.
5: Mais non, parce qu'elle perd. Oui, non, non, ça ne vient pas. c'est vrai, je vois là. Non, non. Alors, attendez. Soit tu me donnais ça, hein? Oui. Ça a commencé par moi.
2: Du coup, ce qu'on joue est bien pire que l'argent. On s'engueule comme des chiens. C'est épouvantable. Il est très rare qu'on fasse une partie de cartes sans, sans, être, sans être fâché à la fin.
5: C'est rarissime. Ah, évidemment, quand on avait entre 12 et, et 16 ans, on jouait au, au médecin ou des trucs comme ça. Mais...
2: <rire> 12 ou 16 ans, il est un peu, mais, mais ça fait un ouais, bien, Moi, j vu, je sais pas, ans, bon temps. Moi, j'avais 20
5: ans quand j'ai connu Bertrand. C'est
3: Florence Malraux hein, qui vous a fait rencontrer.
5: Non, tu n'avais même pas 20 ans.
3: J'avais même pas 20
5: ans. Alors, ça fait quand même bien 20 ans maintenant, donc.
3: <rire> La dame qui veut <rire> cacher son âge
2: <rire> Oui mais c'est un bout de temps quoi. Je
3: ne me trompe pas hein, C'est Françoise.
2: Euh, <rire> François. Ça, T'es trempée mon petit vieux
3: Il y en a eu plusieurs Des petits chiens noirs ou c'est toujours le même bah, Parce qu'il est légendaire non Le petit non, chien noir de Françoise
2: Sagan. Il n'est pas légendaire J'ai toujours, toujours eu un chien Ils il vivent. Il vive, hélas que vivent les chiens C'est à dire 10-15 ans, 20 ans
5: et on peut dire qu'il est
2: légendaire. Celui-là, non, il y, a, il y a cinq ans, je, quatre ans que je l'ai.
5: C'est vrai que celui-là est, est, est légendaire parce qu'il est Ritera, quoi, alors je veux dire Oui, je veux dire que.
2: Oui, c'est les choses oui, de, de le whisky, c'est black and white. And white. Voilà. Alors, donc... Il parle pas, malheureusement, c'est dommage pour, pour votre émission, il parle très peu. Cette nuit, il est voyé comme un fou, par exemple. Il voulait se promener à 6 heures.
5: Il y a eu une suite de lapin et de bêtes cette nuit. Quand oui. Je fermais, si je puis dire, les, les lumières pour voyons, que c'était Versailles et que ce n'était pas avec le casino que tu en aurais les moyens. Oui. Et j'ai vu, euh, vu, alors non mais ça n'a rien d'une plaisanterie, on en avait vu à l'allée, mais là devant, là, j'ai vu un énorme merlapine lapine oui. traversé qui pourrait presque passer comme une sorte de, de mont, enfin, presque un, un daim, tellement elle était énorme. Non parce que les petits... On en avait vu on a, à oui. l'arrivée.
2: Oui. Les animaux n'ont plus peur des, des gens, des êtres humains. Ils font partout. Le matin, quelquefois, oui. on voit des, des, des il y, y a des biches qui viennent boire là devant la maison.
5: Et a la piscine, ils adorent cette piscine. Les
2: biches, oui. oui, elles viennent boire dedans.
5: On est plutôt dans l'émission dans oui. l'émission 50 millions d'amis. Oui. <rire>
0: Et oui, avec Moville, il y avait pas mal d'animaux, des lapins, des chiens, un âne. Mais c'est surtout pour les chevaux que Sagan entretenait une passion, comme elle le raconte à Roger Vrigny et Christian Giudicelli dans l'émission Lettres ouvertes sur France Culture. C'était le 21 juillet 1993.
6: Et alors moi, je voudrais... En venir tout de même à certaines parties de ce livre euh, où la partie intime un peu euh, de François Sagan se fait jour. Il y a le pays natal qui est euh, le pays familial, qui est évoqué. Il y a les premières amours avec un cheval.
5: Hmm.
6: Et ça, c'est très joli. L'histoire de la petite fille. Vous aviez 8 ou 9 ans, 8 7, ans je crois. Euh, hein, 7, qui ans. arrive à monter sur ce vieux cheval Poulou. Poulou, il s'appelait. Au moment où il baisse la tête pour brouter, alors vous arrangez pour monter. Comment vous faites exactement Vous montez sur son cou à ce moment-là. Il
2: passe son temps à brouter. Il était très actif. Il était grand, il était vieux, il était grand, blond, vieux, un peu flappé Il y a certains héros de Colette qui sont comme ça, vous savez, des maris fatigués. Et alors, il mangeait tout le temps. Il avait un petit licol, sans mort, un licol avec une ficelle. Alors, je, je m'assieds sur, sur, sur son derrière ses oreilles, je devais ça, je peser, je ne sais pas quoi, 20 kilo, Je me mettais sur ses oreilles, alors il, il se un peu la tête comme s'il si avait une mouche, d'ailleurs il y avait, avait des mouches, et puis, il, il arrivait à un moment, où il relevait la tête. Alors, je, je, je glissais comme sur un toboggan, et, et j'arrivais sur son. Mais à l'envers. Mais à l'envers. En lui dans la queue. Alors, je me retournais, je me, retournais, je me penchais, je rappelais la bride, et je, je poussais des cris sauvages, et je lui donnais des trois petits coups de talon dans le flanc, et il finissait par trotter quand il en avait envie. Bah.
6: Et vous avez fait de grandes balades avec lui. Ah oui, pas bah, immense. La, on habitait la campagne, dans le Dauphiné. C était, c était... Et comme vous dites, c'est là que vous avez appris à, à monter à cru, alors. Ah bah oui, il n'y avait pas de Évidemment, sel. il n'y avait ah rien.
5: Alors, il n'y avait rien. Et puis il y a Mais des... C'est
0: hein le dernier texte et c'est finalement l'un des plus émouvants, effectivement. Peut-être le plus émouvant, c'est presque le plus sentimental de ce ah oui texte sur le cheval. Le ah cheval. oui, il est beau. Vous, vous racontez par ailleurs que vous avez, vous avez eu aussi un cheval de course.
2: Oui, Steve Alors lui, c'est autre chose. C'était un cheval qui que... <rire> était plus brillant à voir que Poulouf, on connaît.
6: <rire> non, ben là aussi, vous avez eu des émotions. Je... La première fois qu'il court... D'abord, vous bon, vous laissez attendrir, ah, pas attendrir, bon, mais se convenir achète... plutôt pour l'acheter.
2: Non, pas se convenir. Je voulais l'acheter. Vous voulez l'acheter, de... oui. J'ai envie d'avoir un cheval de course. Oui. Et j'avais des projets financiers épatants, des, 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 des promesses. Et alors, les, pro... les promesses se, se défont, rien ne s'arrange. Mais, mais le... le cheval était là. Mais le cheval avait été acheté entre-temps <rire> par le... L'entraîneur dont j'en avais parlé, il me téléphone enchanté, je, je cours partout, je fais des, des besoins des serviles pour arriver à payer ce cheval, je le paye. Et pendant un an, ce cheval qui avait de bonnes origines, sans plus, c'était pas un grand cheval, euh, ne fait rien, il trottait, il l'avala toujours à l'arrière. Il était très bon <rire> copain, très facile à vivre pour
6: les autres chevaux. Oui, bien, écoutez, c'est vrai l'histoire de a raté. Mais, oui, il oui, est, est reparti ça. dans l'autre sens il passe... Oui, absolument, mais ça reste souvent. Oui, mais il, il... En il... Pendant un an, il ne fait rien. Un jour, il y a une
2: belle course. J'y vais chez des amis qui avaient des très beaux chevaux pour la... pour la grande course. La petite course, il part devant nous. On était vraiment deux mètres de la... du départ. Il cavale, il était très beau, j'avais de très belles couleurs. Il passe devant moi, il y avait une e il la saute, il tombe de l'autre côté par terre, comme une crêpe avec, avec son jockey. J'ai cru qu'il était... Qu était tous les deux morts, j'étais oui. affolé. Pas du tout, ils se sont enlevés, le jockey en en jurant le cheval du, devant nous, là, à nos pieds, le cheval en l'imbécile, <rire> en, en, en et hop, il est parti dans le sens en courant, à la, à la rencontre de ses camarades. Mais oui,
6: ce qui aurait pu provoquer évidemment des
2: Pensant en... qu'il était trop tard pour, pour faire tout le tour, vous pouviez quand même lui faire confiance finalement. Et le jour, le jour où il fallait, c'est-à-dire euh, 15 jours après, je me suis boué avec mon éditeur, j'avais un franc, mon éditeur m'a mis un coup de les, les vivres, je me suis rendu compte que mon existence ne dépendait que de lui. <rire> je n'avais pas senti me promettre un avocat, ça, ça allait très mal. Il y avait une course où l'entraîneur l'avait mis, qui était une course de 25 millions, enfin 250 000 francs d'époque. C'était pas mal, beaucoup à l'époque, c'était en 80. Et voilà mon cheval qui part. Il y avait 4 500 mètres, c'est très très long, plein d'obstacles. Il prend la tête au départ, je me suis fichu, il cheval qui prend la tête, il ne la tient pas. Il y avait des jumelles qui tremblaient tellement, je, de temps, en temps je voyais une tache bleue. Il est fait tout le tour en tête, il est arrivé en tête, il est passé en tête, il, en tête, il a gagné la, la, la course. Je crois que j'ai pas eu de voix pendant trois jours. J'étais tellement, eu relais. Et ça m'a quand même permis de se prendre à l'avocat, de, de contrer l'éditeur en question, de me tirer de ses pieds, de ses mains plutôt.
1: Bah, c'était un acte d'amour qu'il faisait vis-à-vis d'où finalement
2: ah, C'était inespéré, c'était vraiment inattendu. D'ailleurs, tous, tous les gens sur le champ de coups me disaient Mais qu'est-ce qui s'est passé oh Ça me coûtait cher de point de vue fiscal, tous ces biens qu'on vient de citer. Mm. <rire> oui lapins, je vous dis. là,
3: oui.
5: oh, bah, C'était une des plus grosses propriétaires. Normande, de la région.
2: <rire> Il parle de moi. <rire> le,
5: le fisc ne s'y est pas trompé. Surtout oui. que c'était un peu plus caché, toi. tu.
2: Oui, des... je l'ai pour parce que je un petit peu pour oui. pour faire croire que j'écrivais, que je vais de mes droits d'auteur. Et en fait, c'est grâce à la, ma vie agricole que j'ai j'ai pu monter les énormes, les énormes usines de textiles. De... Je pas vous dire...
3: Ah, du travail à la terre, vous êtes passé carrément à l'industrie. Oui, oui, tout ça. <rire>
2: je, vraiment, vous, vous multipliez les activités. Oh là là. C'est il faut bouger, il faut, faut s'activer un peu. Il faut, comment dire, faut réussir, il faut, faut, faut être malin, il faut aller jour journaux.
5: Un moment, Françoise, qui était un peu agacée par la, la médiocrité de nos hebdomadaires, avait des, plans, euh, avait des plans, avait fait des, des combinaisons pour faire des, pour des, faire des, des nouveaux news, enfin, j'allais dire des, des trucs qui auraient été beaucoup plus passionnants, où le lecteur participait, euh, décernait des, des... Enfin, le lecteur, moi, moi je n'aimais pas du tout cette idée. Je préférais le, le côté patronal encore à, à cette idée, parce que c'était fondé un peu sur le mérite de ton affaire.
2: Non, pas sur le mérite, sur le talent
5: Oui. Qui pouvaient en juger. C'était les, les lecteurs, et les comme lecteurs, pas en fait plus de un un, un, un,
2: un les, les, les gens ne signaient pas leur, leur, euh, leur article, mais c'était les, les lecteurs qui, qui disaient euh, qu'ils pouvaient qui donner une note, et selon la note, on payait, on payait l'article.
1: Alors donc, j'ai lu attentivement votre dossier, puis alors je vois, plusieurs fois, votre plus grand désir serait de travailler deux mois sur douze. Oui. d'autre part, vous avez dit également, l'argent... Euh, je ne sais pas, je le sais. Enfin, vous ne voulez pas en entendre parler. Alors, que, il faut te laisser ça dans des aphorismes ou non Parce que c'est vraiment des, des boutas de dire que l'argent... Parce qu'aujourd'hui, ça paraît totalement... Anormal. Irréel. Anormal, absolument. Oui, oui. Anormal et même insolent.
2: Oui, mais c'est... Je vous signale que je dis, j'aimerais bien travailler deux mois sur douze. C'est ça. Ce que je voulais dire tout bêtement par là, c'est que... Je suis travaillé finalement pas mal de temps. Comme vous l'avez dit, j'ai quand même écrit neuf romans, huit pièces, et je ne sais plus combien de choses en... En quoi en 17 ans C'est quand même le 18, 18 ans. Donc, on ne peut pas dire que je ne travaille pas. Mais je dis que je j'aimerais beaucoup ne pas travailler. Travailler moins possible.
4: Oui, mais vous ne pouvez
2: pas hein, ne pas travailler. Vous savez bien, vous ne pouvez pas. Mais je ne peux pas pour des raisons matérielles. Oui, bah, bah oui mais comme tout le monde. Mais oui, mais je ne dis, je, je dis pas que je puisse, hélas. C'est un souhait, c'est ça. Mais oui. très gratuit. Ben, euh, quelquefois je m'arrange. Gratuit, pour... irréalisable, enfin. Quelquefois, je m'arrange, je ne peux rien faire pendant 3 mois. Pas qu'il une ligne. Pas répondre à une question, rien faire. Je me
1: débrouille. Et l'argent
2: L'argent, il, il rentre par la fenêtre là, il sort par la fenêtre là. À une vitesse prodigieuse.
1: Alors, tout ce que j'ai pu lire sur l'argent, parce que c'est vrai, enfin, le banquier qui vous verse tous les mois une somme précise, euh, oui, des est qui est
2: sur vous. Oui, écoutez, c'est toujours très simple, je gagne énormément d'argent avec mes livres par rapport à la moyenne de la population française. Je gagne beaucoup, j'en dépense beaucoup. Le, le, le fisc m'en prend avec 80% puisque c'est la loi, la loi actuelle. Bon, vraiment, je ne me plains pas parce que si on paye beaucoup d'impôts, c'est si quand même beaucoup d'argent, donc on n'en en avant pas à se plaindre. Puis j'ai une, une vie absolument délicieuse et charmante. Donc, si je voulais acheter un appartement demain, je ne pourrais absolument pas. Sans de question, je n'ai pas d'argent en Suisse, je n'ai pas de trucs comme ça. J'ai L'argent, je gagne tous les mois, quoi, à peu près. Mais j'ai une vie tellement privilégiée que vraiment, ce serait bien le compte que je me plaigne.
1: Et les déménagements Parce que moi, je, depuis le temps enfin, que je vous téléphone, que j'essaie de vous voir, que je vous vois, je, je vous ai connu au moins une dizaine d'adresses.
2: Mmh.
1: C'est quoi, ça, ce besoin de changer de...
4: Je sais oh, pas. pas.
2: Côté nomade, je n'aime pas les habitudes.
1: Et ça, d'un lieu à un autre, enfin, de, de remplir des valises, de livres, de, de manuscrits Oh là bah ça, je occupe pas, là, ça, je ne m'occupe
2: pas. Ça, je ne m'occupe pas. J'appelle une bande de gens, de, une gens de gens dévoués et je disparais trois semaines.
1: Pendant le déménagement.
2: Oui, et quand je reviens, on me dit voilà, je retrouve les mêmes vieux meubles qui ont suivi, les pauvres, essoufflés, le piano qui ne marche plus, <rire> les vieux coussins, tout cassé comme un déménagement, c'est pire qu'un incendie. Et puis, euh, et on me dit ta chambre est là, alors je suis enchantée, je trouve un nouvel endroit. Puis, je trouve une nouvelle crémière, je trouve un nouveau chambre de
1: Alors, ici, la rue d mer, vous allez rester quelques temps, j'espère.
2: Je, oui, je pense, oui, j'aime bien ici. Je ne suis pas sûre. Hein. On refait.
3: Allez.
2: <rire> je comprends pas. C'est là du dessous, je lui donne du... forcément. L'histoire
3: de cette maison, François Sagrand, elle est très liée à, à, à votre histoire avec le casino. Oui,
2: c'est-à-dire que j'ai gagné un soir... La veille du jour où on devait partir... J'avais loué la maison, pour un mois. La veille du jour où on devait partir... Déjà, je, déjà, je tremblais à l'idée de faire l'inventaire et tout, ça me barbait. Et puis, la veille du jour où on, on devait partir, on a été casino. J'ai gagné, je sais plus quoi, mais c'était... C'était 80 000 francs maintenant, mais ça correspondait à je ne sais pas combien de l'époque, pas beaucoup d'ailleurs, très peu. Et, au monde, et en rentrant, c'était le 8 août et 8 heures du matin, j'avais gagné pas mal avec les 8, le 8. Il y avait le propriétaire qui m'a dit il ne voulait pas l'acheter. Puis il dit non, moi je ne rien acheter. Et il m'a dit pourtant, c'est pas cher, c'est 8 millions. C'est exactement détente que j'avais sur moi. Enchanté à l'idée de ne pas avoir à à faire un inventaire et tout ça, je suis
3: d'accord, d'accord, j'ai mis l'argent dans les mains et j'ai été me bouger. Et cette maison, c'est celle que vous gardez enfin.
2: C'est mon seul bien sur la terre, je que je dois dire. Autrement, j'ai je... loué des appartements, j'ai loué des trucs, mais la seule chose que, enfin, que, que je possède, comme on dit, c'est ça. Si on faisait un, si on faisait une petite liste comme au Phuket, vous savez, avec les gens qui sont venus, pas les gens célèbres, mais les autres, c'est irait loin.
0: l'argent et la fascinante utilisation que Sagan en fait. Laure Adler l'interroge à sa manière sur ce sujet également dans son émission Côte d'amour. C'était le 26 juin 1989.
7: Et l'argent On dit que vous avez besoin de beaucoup d'argent. C'est un mythe ça ou...
0: C'est pas, pas un mythe comme, comme tout le monde. Je veux dire, comme tout le monde a besoin de
2: beaucoup d'argent et très peu de gens en ont. C'est ça qui est l'autre problème. J'ai pas, pas de passion pour ça, c'est extrêmement commode. Je ferai je rien qui m'a pour avoir de l'argent. Mais... Euh, c'est extrêmement commode. Il n'est pas, pas très collant, quoi il s'en va tout le temps. Il, il est rendu, il sort. Je le Parce un moment donné, je, je le dépense aussi bêtement. J'en je donne et j'en dépense bêtement.
7: Mais comment vous le dépensez votre argent
2: bon, euh... bon, je ne sais pas, ça passe Pourtant, ce n'est pas grand-chose à moi. Si j'ai une maison, une maison de campagne, que j'ai gagnée, au jeu d'ailleurs. Mais ça coûte assez chaud à entretenir. Quoi. Il y a toujours des gens qui vont et qui sortent, qui vont passer 10 jours, 15 jours. Alors, une maison, toujours l'état de marche, ça, ça finit par coûter assez cher. Et puis. Euh...
7: C'est vrai cette histoire-là de maison Qu'un matin, vous êtes arrivé, vous ah louiez oui, cette maison en Normandie Non, je et... ne voulais
2: pas, je l'avais oui, louée, oui. Et puis, la veille, la veille du départ, je suis arrivé avec l'argent, j'ai gagné l'argent, puis il correspondait à la somme d'achat. Mais je, je l'ai su au, au, au petit matin, en arrivant.
7: C'est vrai, ça Ah oui, c'est vrai. Oh
2: non, en tout cas, j'ai les témoins. Il y a bien Bernard Fran qui peut vous le dire, il y a mon frère qui était là, ça. Non, c'est pas une histoire, une, une histoire c'est charmant, mais c'est une vraie... Tantôt il m'arrive des, 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 des coups comme ça, extravagants. Il m'arrive pas mal de trucs comme ça, un peu fou. Des coïncidences, des trucs.
7: Parce qu'on a l'impression que ça peut arriver que dans un roman. Or, oui, ça vous vrai. arrive dans
2: votre oui. vie à vous. C'est J'ai peut-être triché sur un jour, ouais, j'ai peut-être peut dit que je partais le 8, euh, c'était le 8 août, c'était peut-être peut le, le, le 5 août, je dire J'ai peut-être arrangé un truc comme ça, mais c'est... Il y a vraiment 8 millions de gagnés et 8 millions de la maison, ça c'est vrai. Il était très tôt. Il était très tôt. Le matin, c'est vrai, parce que je, je, ce qui m'a le plus décidé à l'acheter, c'est que je devais faire tout, tout l'inventaire avec le propriétaire. Je suis tombé de fatigue et passer la nuit à jouer, j'ai mal aux pieds. Il dit de ne pas faire l'inventaire et de pour aller boire, me recoucher. Mais c était, c était, c était une, heureusement que, que, que d'ailleurs, surtout moi, je n'aurais rien eu sous le soleil. Et une maison de campagne, c'était extrêmement commode, non seulement pour les amis, mais aussi pour les, pour les hypothèques. Quand on a des d'argent, une, une, une maison de campagne, c'est fou comme les banquiers peuvent y croire. Ils prennent il il beaucoup d'argent pour une maison
7: vous verriez sans argent
2: Je sais pas, peut-être sans doute très mal en m'arrachant les, les cheveux, je sais pas. Je sais bien que c'est extrêmement. Je sais que c'est très... C'est même parce que je cho suis choquant d'en parler comme ça, de manière légère, mais euh, peut-être mieux en parler avec légèreté qu'avec passion.
7: Est-ce que l'argent, c'est fait pour être donné ou est-ce que c'est fait pour acheter C'est fait pour être donné, c'est fait pour, parta pour, 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 pour partager.
2: Bah, c'est sûr, c'est pas acheter, acheter quoi
7: Acheter quelqu'un, je pense à la laisse. <rire> Quelle horreur <rire> Quelle horreur ah bah, C'est aussi un des sujets du livre.
2: Oui, je sais bien, c'est un, un sujet horrible, je veux dire. Est pas, est un sujet, Elle est une favorite. L'héroïne, pour moi, J'en ah
7: bah, connais plein, des comme ça. À ce point-là, non. Alors, bah, pas à ce point-là, mais des, des, loin, des oui. filles qui ont du fric et qui, oui, oui, qui sont prêtes à tout acheter. Oui, je sais bien, oui. oui je connais aussi.
2: C'est une espèce de satire de l'argent aussi dans ce livre. Les gens, on ne peut pas d'abord, heureusement. On peut acheter leur voix pour un vote, on ne peut pas acheter leur, leur corps. Leur... Oh, bah si. Enfin, pas, pas longtemps. on ne peut acheter leur corps, leur vrai corps, on ne peut pas acheter leur corps amoureux. Aussi.
7: Alors d'où c'était parti la laisse, justement, de ce portrait Parce que moi, j'ai vu aussi une sorte de portrait, une charge, comme mmh. on disait avant, contre toute une génération de nanas, comme ça, qui, justement, oh, ont du fric. On...
2: C'est une charge contre, contre l'argent et le pouvoir de l'argent et l'obsession contre les gens de l'argent actuellement. L'argent actuellement n'est plus un moyen, c'est devenu un but. Les gens euh, veulent de l'argent, quoi. Ils font un peu de l'argent et, et ils vivent à ce rythme-là. Je voulais, des, je voulais des, des, des gens qui vont en vacances au, au Mexique, non pas parce qu'ils s'intéressent au Mexique, mais parce qu'ils ont un avion qui passe sur le Mexique, un espèce d'avion hors bord, je ne sais pas quoi. Qui, en, bref, bref le, le Mexique leur revient moins cher que, que, que la Guadeloupe, donc ils vont au Mexique. Oui. Parce que ça n'a rien fait. à faire avec nous Je connais plein de, plein, de, plein de petits jeunes gens, des amis de mon fils, qui, qui n'écoutent la, la, la musique que, que sur un Sony. La musique, Beethoven, passe à, après, après Taïwa ou machin chaude, ou Sony, ou je sais quoi. Tout passe par les objets. C'est vrai, moi, quand je déplie, j'avais des, des vieux machins, son 18 tours ou 33 tours, ils ne pas, qui faisaient crac, crac, crac quand même au passage. J'écoutais la musique, je n'écoutais pas le son. On n'écoute plus la musique, on écoute le son. C'est quand même des, un peu dément.
7: On n'aime plus un homme, mais on. Si, quand même, ça,
2: dans On l'achète. C'est une des seules, non C'est une des seules choses. Où <rire> les, les, les points où quand même les gens sont plus d'accord.
1: Est-ce qu'il y a une parenté entre tous vos personnages Enfin, ce sont des cousins, des frères et sœurs. Enfin, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a différentes choses qui les lient
2: Il y a peut-être une chose. Je... J'avais pensé à ça, en fait. Il y a une chose qui les liste, est lisse, c'est le sens de la gratuité. Et pour moi, une chose est plus importante sur la Terre. C'est-à-dire, euh, vous savez, faire quelque chose sans, sans savoir que ça va vous rapporter quoi que ce soit, en sachant que ça ne vous rapportera rien. Faire quelque chose pour quelqu'un en sachant que jamais, comme on dit, on va vous renvoyer l'ascenseur, que ce n'est pas possible. La gratuité. Ils ont tous un peu le sens de la gratuité.
1: Aujourd'hui, ça paraît un peu. démodé. démodé, oui. Oui,
2: mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Enfin, chez les gens, c'est la chose que j'aime profondément chez les gens et pour laquelle je passe tout à certaines personnes. C'est pour ça. Euh... C'est à vous le vin, justement euh... Non, non, c'est à vous. C'est bon. à vous. Pour qu'un casino gagne, il faut, que le... il faut en général qu'il y, bu... qu y, du... qu y ait des joueurs parce que autrement que ça couvre. Le, le.
3: Et le fait de jouer, ça donne un, une, une conception de l'argent euh, particulière ou pas
2: Non, je crois que ça donne, ça donne au, à l'argent une, une conception tout à fait normale, qu'on a un peu oubliée, que, que c'est un moyen d'échange. quoi. On échange d'argent quand un moment de plaisir, si on si on a assez, si si assez d'argent pour, pour, pour avoir un peu de superflu, on peut, très, on peut jouer ou on peut acheter des choses. Moi j'aime mieux jouer que d'acheter de des choses. Je sais pas de. Je pense que de... je suis quelqu'un qui n'a pas de bijoux du tout. et qui. Je me suis bien amusée en jouant, voilà. C'est des questions de.. C'est pas des gens très économes en général. Les des
3: joueurs.
2: Oui, c'est pas des gens qui placent. Le... Mmh. Mais c'est une manière de vivre, c'est un... C'est un réflexe. Mais le priori, le... le joueur n'est pas ni avare ni sais pour pourquoi je du ça mais c'est vrai.
3: Oui, ça, ça a un petit côté enfantin, non
2: ça, ça a surtout un un petit côté euh, distrayant. Quoi. Quand on a une belle main, qu'on joue, qu joue bien, que les, les, les cartes arrivent bien, ou les choses sortent bien, on peut vous dire gaiement, on peut vous dire, il y a Berry Grant en bas dans le hall qui vous attend avec un bouquet de fleurs, et bien on s'en fiche c'est ça qui est un petit peu embêtant
3: c'est que ça, ça, ça vous enlève vos réflexes naturels Bernard Franck vous, vous avez souvent accompagné Françoise Sagan dans les sorties au casino
5: oh, c'est le meilleur souvenir que je garde d'elle <rire> voilà. mais elle, a, elle aurait de bonnes raisons de penser que ce n'est pas son meilleur souvenir à elle soit parce que j'ai apporté une, une zone maléfique, soit parce que, au contraire, etc. etc. Bon. et Moi, j'ai eu longtemps une préférence pour celui de Deauville, celui de Trouville me semblant... Maintenant, c'est la même chose, c'est la même direction. Celui de Trouville me semblant un peu plouc, et un peu boule, si vous voulez, pour le jeu de la boule, et, tandis que dans celui de Deauville, il y avait le... Il y avait, il y avait le il y a toujours un petit peu, mais il y avait surtout le baccarat et le chemin de fer qui étaient... Mais...
2: Et puis c'était dans un décor superbe. Il y avait, le jeu était en entrant à gauche. C'est-à-dire que le matin, on voyait, la, on voyait le, 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 le lever du, du jour sur la mer. C'était très beau. Toujours toujours en continuant à jouer, on voyait le jour qui se levait. On sortait en plein jour. C'était vraiment très beau comme endroit. Et puis c'était complètement, complètement changé, modernisé, comme on dit. Et puis maintenant, il y a la machine à sous qui euh, au point de vue euh, au point vue ambiance et, et moi on rencontre des gens en short en, en, en allant jouer c'est c'est pas, pas, pas pareil quoi c'est une chose c est, c est un, une chose démodée j'imagine les jeux les joueurs Pour être quelqu'un qui ne joue pas qui ne comprend pas pour, qui n'a pas le sens de ça qui ne comprend pas pourquoi on joue il trouve ça à la fois dangereux bête euh, Bête, il considère qu'on est toujours volé. Mmh. Et puis, il y a des réflexes de joueurs que les gens ne comprennent absolument pas. En fait, c'est
3: le goût des, des grandes émotions,
2: non C'est le, le, le goût du malheur. C'est le goût du... du c'est le goût du... Un peu le goût du risque, peut-être. Puis, c'est l'idée qu'on va peut-être changer de vie complètement parce que on, on peut arriver à ses extrémités. Moi, ça m'est arrivé une fois ou deux de me dire, bon, maintenant, c'est cuit. Je vais devoir euh, louer une une chambrette quelque part, travailler comme un chien pour mon éditeur pendant trois ans, sans, sans avoir de, de, de droits d'auteur, de, de droit parce que c'est qui me les prête, et je, mon, mon fils chez ma mère, etc., etc., tout, 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 toute la vie changée. On, on se sent rarement aussi courageux que dans ces cas-là. ça dire arrivé avait une fois, deux fois, à cette extrémité, et le fait de repartir au jeu avec mille balles et, et de rester, de remonter les taux, de prendre une attitude de, de gagnante vis-à-vis -vis de la vie, ça fait un effort intellectuel, mental, si vous voulez, sentiment, enfin affectif, comme on dit. énorme. C'est vraiment la vertu. Au sens latin, mm
5: -hmm.
2: courage, vertus. Mm -hmm.
0: Si le mot « saganissime » existait, il désignerait un mode de vie qui allie le jeu, l'argent, la vitesse, des clichés bien entendu, mais qui sont aussi sagans pour de vrai, même si ce n'est qu'une partie du personnage, et peut-être la partie la plus visible et la plus connue. Sur ce même thème donc, et sur la vitesse en particulier, on poursuit avec Laura Adler dans son émission « Code d'amour » en 89, et puis ensuite, ce sera Sylvain Augier, « Rendez-vous, vous êtes cerné » 1991 sur France Inter. J'aime bien, bien, bien les choses qui vont vite peut-être pour ça que je parle trop vite.
7: Non, vous ne parlez pas trop vite. Aussi, aussi,
2: ne me dit pas le contraire. Il faut dit. aller
7: vite dans la vie.
2: Oui, quand même, à ce point-là, c'est un petit peu exagéré. Ça fait, ça fait 50 ans qu'on ne comprend pas. C'est même... pour ça que je me suis mis à écrire, d'ailleurs, pour être comprise, pour communiquer.
7: Dans le jeu aussi, on va vite.
2: Dans le jeu, ça va très vite, oui.
7: Ah oui, mais il faut savoir justement estimer la vitesse. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça se passe par.
2: Euh... Ça se passe autrement, le jeu. Enfin, il est vrai qu'une soirée, on peut jeter toute sa vie matérielle, j'entends, en l'air, quoi. On peut se trouver du jour au lendemain avec 3 ou 4 ans de travaux à faire dans une petite chambre, quoi.
7: Ça vous est arrivé
2: Ça m'est arrivé une fois, où ça a failli m'arriver une fois, où j'ai perdu une somme énorme à un casino de Londres. Mais je ne comprenais rien, c'était en Guinée. Alors, la Guinée, moi, j'avais fait un calcul comme quoi c'était la moitié de ce que je pensais, le dixième de ce que je croyais. Puis quand j'ai compris... J'ai une sueur froide et puis, autant, autant, autant qu'à faire, puisque je suis là, si je continue. J'avais donc, j'ai calculé, ça faisait 4 ans à travailler. Encore, mon fils, mon fils à ma mère, en étant payant mes impôts, enfin, en tout cas abominable. Mais de toute manière, que sur 4 ans ou 8 ans, c'est pareil, donc restons. Quand je suis resté, j'ai tout gagné. Mais n'est pas d'une heure, quand c'était parti, en l'espace d'une heure. J'ai eu chaud quand même.
7: Et vous sentez comment ça, ça peut marcher Comment la chance est avec vous Oui, par moments. Et temps en temps, temps, il faut,
2: il faut la, la forcer, la chance. C'est-à-dire si vous mettez deux heures à perdre une certaine somme, il faut sortir du jeu. Enfin, moi je, moi, je fais ça, je c'est une technique personnelle. Je, il faut sortir, aller prendre un verre au bar, par exemple, attendre une demi heure, une heure, revenir. Et si vous avez l'énergie suffisante, vous prenez la même somme. Avec un chèque, vous la rajoutez d'un seul coup sur le rouge, sur le noir. Si ça, si ça sort, vous récupérez vos billes, vous repartez à, à flot.
7: Oui, mais après, vous reperdez évidemment. Alors,
2: si vous demandez si vous, si vous perdez aussi la, la, la mise initiale, ça vous fait, ça vous fait le double. Enfin, question de nerfs quoi. Question de nerfs. Bah, vous les avez solides les, les vôtres Au jeu, oui. Et, et dans le reste Ça dépend en quoi, quoi. J'ai pas de nerfs quand je m'ennuie. Quand je m'ennuie, j'ai les nerfs qui s'enchevêtrent. Se, qui, qui, qui je me rends malade quand je m'ennuie dans le dîner. Je sors, je suis malade comme un chien.
7: Vous allez dans les dîners Non,
2: jamais, mais comme ça, on peut se faire coincer, on peut aller dans le dîner, chez des amis très, très agréables, puis parce que moi le dîner est mortel, parce que je sais pas quoi, et puis on, on peut rien faire,
4: et puis on s'ennuie, et puis voilà. ouais, Je peux vous dire que tous ses amis disent qu'elle conduit comme une ambulance.
2: Oui, ce qui veut dire très vite et très bien, et sans se mmh. sans frein et, sans, et assez vite, parce que les ambulances sont toujours pressées, après
4: et dans le garage, qu'est-ce qu'on trouve On trouve, oh ben on trouve une, une, Mercedes, une Mercedes 450, une R5 Turbo, mais elles ne sont pas toujours en très très bon état, hein. il ne faut pas s'attendre... La
2: à... Mercedes, ça doit avoir 8 ou 10 ans, et la Turbo à 2 ans, elle est assez fringante, mais ce n'est pas, des, pas des, des, des Ferrari,
4: quoi. Non, mais parce qu'on nous a dit que vous rouliez dans des voitures déglinguées. Ah
2: oh oui, j'ai eu des voitures déglinguées complètement, mais je suis arrivé à la vendre celle-là.
4: Ah oui, Emmanuel. Et même Jacques Chazot se souvient une fois d'être oui. venu avec vous et en voulant sortir, alors que vous aviez roulé vite, en, voulant, en étant arrivé à Paris, il veut sortir, il donne un petit coup d'épaule pour ouvrir la portière et, là, et il se retrouve dans le caniveau parce que tout était tombé. Oui, enfin on avait, on avait roulé
2: vite, on avait roulé à 65 à l'heure, c'était une singère qui avait le, la même rapidité que tu imaginais à coudre et ce n'est pas vite, mais c'était vraiment très, 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 lent, très lentement.
4: Un autre petit détail quand même. Oui, en revanche, on m'a dit que... Euh, Françoise Sagan se garait n'importe où. Quand elle veut aller faire une course, bah, elle s'arrêtera devant le magasin et en cherchant pas spécialement une place, elle se gare juste devant, Mais il n'y a pas non, de place.
2: j'ai toujours une place devant.
4: Ah oui c'est ah ça, ça, qui c'est ça, ça ça votre gens. côté chanceux
2: Oui, c'est ça qui est extravagant, j'ai toujours une place pile devant l'endroit où je vais. C'est bizarre, mais ça fait quand même dix ans que ça dure et ça, ça, ça rend les gens fous, d'ailleurs.
1: Vous êtes née sous une bonne étoile, finalement
7: Je pense, oui. Est-ce que la vie, pour être justement un peu excitante, elle doit être pimentée Pimentée Bah oui, elle doit être pimentée partout, oui. Par les gens, par le... Par tout, par tout, tout, tout ce qu'on trouve. Parce que sans ça, on... vous avez tendance à vous ennuyer
2: Non, pas du tout. Je suis pas tendance à m'ennuyer, je m'ennuie de, de moins en moins. Mais... Quand on est jeune, on s'ennuie beaucoup plus facilement, pour commencer.
7: Bah, vous n'avez pas eu tellement le temps d'être jeune, ni de vous ennuyer
2: J'ai plutôt pas le temps de vieillir, c'est plutôt, plutôt autre chose. <rire> Et... J'ai pas le temps en de m'ennuyer non plus. mais c'est dire, on peut, peut s'embêter, c'est pas une question de. On peut, être dans une, on peut être entouré de joyeux lurons qui sautent en l'air en, en bondissant des bouteilles de whisky, en lançant le tcha, -tcha on, peut, on peut se barrer à mort, ça n'a rien à voir.
7: Mais justement, vous, vous aviez une image un peu comme ça, champagne, euh, pieds nus sur l'accélérateur. Le, ça, 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 les
2: pieds nus, c'est une, une vieille histoire, je sais, je sais, je sais qu'il l'a inventé, il me avoué l'autre jour, un journaliste. Donc tout le monde, en rentrant de la plage, tout le monde rentre pieds nus à cause, à cause du sable. Moi,
7: bah. la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit que je faisais comme ça gant.
2: Parce que, vous êtes, parce, que vous êtes, parce que vous êtes nés à, à, après moi, mais les gens qui sont nés avant moi revenaient on, 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 on tous avec du sable le de, et des pieds nus, par conséquent. Mais les... Non.
7: Ah, non c'est sexy, quand même. Enfin, c'est pas mal, la sensation qu'on a.
2: Je pense spécialement. seulement... jamais pensé avant que le journaliste n'en parle, je veux dire. Je ne pensais pas du tout. C'est naturel. On a, on a du, du sable entre les orteils, on ne peut pas conduire, on, on conduit des pieds nus, ça. Mais... <coughs> Je ne sais plus longtemps parler. Ah oui, le, non, l'ennui, oui, on peut s'ennuyer avec des gens, des gens qui, qui, qui croient, croient s'amuser. Alors s'ennuyer dans une atmosphère euh, supposée rigolote, c'est pire que tout.
7: On parlait de l'image aussi, le mythe euh, Bohème chacha. cha hmm.
2: <rire> Oui, ça, 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 ça. On a pâté les, 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 comment dire, les derniers là-dessus. Oui, on est arrivé. Tout, tout, C'était surtout dans, dans le midi. J'étais arrivé à Saint-Tropez en 56 ou 7, je ne sais pas quoi. Il y avait, il y avait, on était très, extrêmement jeunes, il, il y avait un magasin de vêtements, un, un bar sur le port et des plages vides. Alors on ne s'est pas ennuyé pendant, pendant 3-4 ans.
0: L'argent, la vitesse, euh, les fêtes, il n'en manquerait pas, hein, par hasard. Ah, mais oui, le jazz. Luc Bérimond lui, n'a pas oublié. Les chemins du jour, 1956. Et le jazz Qu'est-ce
4: que c'est pour vous, le jazz <rire> Je
2: veux dire, je sais pas, j'aime beaucoup ça. Vraiment beaucoup, voilà. C'est. Euh, je sais pas, je me sens, il me semble que depuis que j'ai qu'à 4 ans, j'écoute du jazz.
4: Vous avez toujours entendu
6: du jazz dans oui, votre parce... milieu, dans votre famille. J'imagine que vos parents déjà écoutaient du jazz.
2: Et puis mon frère a quand même 8 ans plus que moi. Alors, quand j'avais 7 ans, il y, avait... il y en avait 15 ou 16. Il commençait déjà à apporter des artistes d'Armstrong. Or, depuis... Depuis... depuis 14 ans, j'écoute je... du jazz.
6: Puisque vous avez prononcé le nom d'Armstrong, euh, quels sont les, les autres euh, grands du jazz que vous aimez
2: Je ne sais pas si j'aime tellement les grands. J'aime beaucoup... Enfin, beaucoup Armstrong, Fats Waller. Et puis d'autres, euh, ça va être Jerry Mulligan, euh, Bob, Chet Baker, euh, puis un ça s'appelle Bob Clayton, j'aime beaucoup aussi comme et puis je ne suis pas d'autres, trois comme ça. Et puis alors comme je chante, j'adore Billy Holiday, ça, je trouve qu'elle a beau voix tout. Le, le jazz, c'est quand, quand même ma vie, si vous voulez, c'est le rythme, c'est je rentre, je sors, et cette musique, il y a les... Les portes des boîtes de nuit qui s'ouvrent sur une trompette, il y a, il tout. C'est le, c'est le tempo quoi. C'est un peu de toile de fond. Un métronome. Métronome, mais Mozart, c'est comme quand on ouvre un livre quoi. On, il faut, il faut s'arrêter et, 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 enfin, et plonger dedans. C'est pas, c'est pas une chose qu'on peut, enfin, qu peut ne pas écouter facilement.
0: François Sagan, plus grave que prévu, mais toujours aussi mélomane. Une émission de Mathieu, Garigou Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage Alain Joubert, attaché de production Anne-Vanessa Prévost. Documentation INA, Cécile Rogue. La voix de Sagan, son débit de parole si caractéristique, sa personnalité si attachante aussi. Nous la retrouverons demain pour une dernière série d'archives à 9h05, juste après le flash. Demain également, je m'entretiendrai longuement avec son fils unique Denis Westhoff à 10h. 10h, c'est justement l'heure qu'il est presque sur France Culture, alors que me rejoignent les quatre invités de la table ronde de ce jour, laquelle va nous conduire jusqu'au documentaire de 11h. Aujourd'hui, c'est de Sagan, première icône people que nous parlerons. Et puis à midi, les lectures avec le jeune écrivain Arnaud Catherine, qui a choisi de nous lire et de commenter un certain nombre de textes de la romancière. On se retrouve dans quelques
5: secondes.